0: Velkommen til podcasten Vilmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Vilmarksliv, jakt og alt om fiske. Og jeg er Dag Kjelsås, og skal sammen med dig Knut, prøve å være et orakel i å svare på ting. Ikke vær beskjed, Dag, du er et orakel. Oi, oi, oi. Ehm, Og så må vi si, fordi dette er jo del spørsmål som har kommet uh, til oss. og Vi skal oppgi adressen etter hvert. Og så er det del spørsmål som har stått på trykk, uh, under spalten Vilmarks i i i bladet Vilmarks liv. Och där svarar föruten föruten. Nej, så svarar Arne Hamarsland där, Jon Arne Tungen, Tom Sandi og Andreas Näristorp. Och vi starter vi, vi starter med ett snöspörsmål vi er dag, og det lyder som följer. Snökammeflasje jeg mener å har hørt eller lest at det er effektivt med kamuflasje av snø, både for naturfotografer och jegere. Jeg har en fin åteplass til reven, men det er forbudt å sette opp jaktbudder, så jeg leter etter alternativer. Jeg har prøvd med telt, men dette snørene. Har dere noen råd på veien?
1: Ja, eh Kelt må jo måkes hvis det snør, eller så detter de sammen, så det er nok en erfaring han har, kan jeg tenke meg. Ja. Eh, så hvorfor ikke da prøve med snøkamuflasje? Mm -hmm. eh, det vil si altså en, en snøhytte, eller en iglo, eller vad du vil. Eh, og den bygger du gjerne når snøen er kramm. For, for da er jo snøen sånn at den binder seg lett, og ja. du kan forme den akkurat som du vil. Du lager deg hytte i passe størrelse. Taket kan lages som på en iglo rundt, eller du kan forme det ved oppå planker som du legger på tvers av vegger som du har bygd opp med, med kram snø. Okay. Det er mange måter å gjøre det på, men, men kan, du kan godt bygge det som en iglo, så skjærer du høl i
3: 45 upfront 3 months plus taxes fees. Promotet for customers for limited time. Unlimited 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Och det kan göra oss med traditionell eh, blockbygging eller du kan också lägga en diger snöhög som du som du da graver ut detta på när när snön har stivnat lite. Mm. Mm. Eh, det går an och sätter en stötta in i, vill att sätta en en stokk mot bånd og en plate i taket, så ikke dette her faller sammen. Men det er klart, altså, varigheten er jo ikke evig, fordi snø smelter, som du vet. Og i Milvær så vil jo dette bygge dette sammen, så det kan jo hende at du også her er nødt til å forny det innimellom, da. Fordelen er
0: at det er ikke søknadspliktig, det är absolut ikke. Ikke, ikke Det är inte riktigt det är inte hållbart är det utover säsong men ikke säsongspliktigt. Det bästa er att ha en
1: ordentlig bo men sin Dicka Love gör det här är en en ranggrund så så är nok snökamouflar en god lösning. Ja. Eller du kan ha ett väldigt solid helt som du, som du må och fejer snön av. Ja. Men, men han har tydligen dålig erfarenhet med det då. Mm. Ja. Vist vi går vidare knut så går vi til dyrerike. Ja. Är lika med. Åh, oh, ja, du er jo som et dyr. <laughs> ja. Eh, albino eller ikke? Av og til dukker det opp bilder av hvite elger i media. Ja. Noen hevder at dette ikke er albinoelger.
0: Hva er riktig? Jo, det er øh, ganske enkelt sånn at hvis elgen har rød, hvis den er og har rød øyne, så er det en albinoelg. Hvis en ikke har røde øyne, da er det ingen albinoelg. Og de, de aller fleste av disse vita elgene, de har ikke røde øyne. Den, den hvite elgen den har likevel en diagnose. Den, den produserer fargestoffet melanin som, som alle andra elger men problemet er at den ikke kan lagre fargestoffet. Derfor forblir den vit som en isbjørn altså. Mm. Og navnet på det fenomenet, det kalles leukisme og forårsakes av ett recessivt gen. Og det betyr at hvis en brun elku som bærer på det genet, parer sig med en brun okse som også er bærer av genet, ja, så er det 25 prosent sannsynlighet for at avkommet blir en hvit kalv. Og 75 prosent sannsynlighet for at den blir brun. Så du kan ikke pare deg med hvem som helst da, så Knut? Nei, jo, det kan du vel strengt tatt, men, men, men det blir lite ulikt resultat, da, litt avhengig ja. av i hvilken grad de er bærere av dette recessive genet. Så derfor kan ei brun elgu ha både hvite og brune kalver, mm -hmm. eller bare hvite for den saks skyld. Hvis kua er hvit og oksen er brun, så er sannsynligheten 50 prosent for at kalven blir vit. Så konklusionen är att regna först och para sig efter <laughs> <tall> Ja det, det er det har ju ofta både regna och tänka sig först, men men i vart fall vi säger vit ehm vi säger vit älghuv. sig en vit oxe så er resultatet nött och bli vitt. Och hvis du husker dag for du har jo varit i Vilmars i ända fler år än mig, mange år, många fler år faktiskt så, så hadde vi en vit för en vit for, har du hørt. Så hadde vi en forskjell av en hvit elgejoksengang på 80-tallet som var fotografert på finnskogen.
1: Det husker jeg faktisk. Ja. Og når du sier finnskogen så er det litt interessant at i våre dager så er det en del hvite elger i Sverige eller mot norske grenser. Ja. Så det er tydelig at det finns noen sånne gener bortover der.
0: Ja. Og, det, og det, den gangen så var det det var jo en, en stor hendelse, altså det ble jo oppstandelse rundt disse, disse hvite, det var ikke så mange, men det var en håndfull hvite elger på Finskogen. Mm. Og vi skal jo ikke så veldig mange år tilbake, så ble det jo vel så stor oppstandelse, husker jeg, det, det var vel i Østfold det, hvor de hadde denne hvite elgjoksen Albin, ja. Som, det var ju luppen var en danske som som, Ja, det stämmer det. <laughs> Och han han mottog ju stakars mannen mottog hot om drapstrusler han.
1: <laughs> ja, nej det är det är ju lurte vara
0: vitt. det blev det blev Men nog okay, än nu snackar vi oss bort det ska vi inte göra. Vi ska svara på frågorna vi. Ehm um, vi har fått in et spörsmål om om fisking og det har titel farge på scena. Jeg hører så mange snakke om at du må ha en viss type farge på fiskescena for at fisken ikke skal se den og bli skremt. Er dette fakta, og er det noe jeg kan gjøre for å unngå denne problemstillingen, er spørsmålet.
1: Ja, jeg vil vel innledningsvis si at tykkelsen på sena betyr nok også, hvis vi ikke tenker på farge, så betyr nok det også ganske mye. Det er derfor vi går ner i senetykkelse og fortomstykkelse av og til hvis fisken, er vanskelig i bette, mm. og vi mener jo da at det hjelper å ha tynnere sener, men eh, jeg husker at det en gang ble gjort en test hvor det ble påstått at rød sener var den fisken så minst, det var visst nok ørret som gikk i et kar hvor det var strekk i sener vertikalt, oh ja. og så butta fisken av og til, han svømte altså på senene,
0: ja, de telte hvor mange ofte han butta mot de like ja. fargene. Ja, smart.
1: Ja. Ja. Mm. Da fant de ut att rødt visst nok var bra. Jeg skal ikke påstå at det er fakta, men det vi i kan huske på, det er at hvis vi tar disse multifilamentene, altså flettet snøret, ja. så er jo de ofte farget, de kan være svarte for eksempel, eh. og vil nok synes noe lettere for fisken. Eh, og vi bruker derfor og så andre grunner, en fortom i enden på på lina når vi når fisker med sluk for eksempel. Nettopp. Eh, jeg liker å bruke fluor karbon som i teorien skal syns mindre da i under vann. Ok. På grunn av egenskapene til fluorkarbon som er litt forskjellige fra det vi kaller vanlig sene.
0: Ja, for det er veldig slitesterkt.
1: Uh, fluor, både sena- og fluorkarbon er mer slitestert enn disse multilinene da. Mm, mm. Men fluorkarbon er spesielt slitestert. Så det, det er nok å anbefale. Uh, så hvis vi sier at uh, bruk fortom, så unngår vi litt av problematikken, ja. og gjerne fluorkarbon. Ja. Yes, vi går over til jakt- og kjøttbehandling, og der er det en som lurer på om elgen skal oppåvares mer uten pels. Ja. Diskusjonen i kompisgjengen gikk heftig en kveld. Vi snakket om behandling av hjorteslakte før frambæring. Mhm. Der vi aktere er det så bratt og kupert at bæring i eneste måte å frakte kjøttet på. Noen av oss gikk forflåing og henging av delene i vind og sol til det blir tørr hinne på kjøttet før frambæring. Mhm. Et par av karer mente at skinnet skulle beholdes på dyret, særlig på små dyr, som kan bæres hele eller i to deler. Hva anbefaler ekspertene?
0: Ja, um, og da, da tenker jeg at uh, begge deler kan være helt greit. Det er helt avhengig av, av forholdet, og ikke minst uh, temperaturen. For hvis det er varmt, som det er, uh, ja, både under bokejakta i august, og, og, og reinsjakta, og, og, og jortejakta, spesielt. Det kan være du under rælgejakta litt senere pøst nå, men, men i hvert fall de tre arterne, så er det er det viktig at spesielt de store dyra blir kjølt ned. Ellers så kan, ellers så kan kjøttet surene, og det, det som spesielt kan surene, det er, det er bakdelen av dyret, for det har du, du har mye kompakt kjøtt, det er masse, du har lår og rygg, og, og for store elgeoksesvedkommende, når, når den jakten begynner i, i slutten av augus, eh, september, så har du har du nakken på elgen, en nakken på en diger elgeokse er monumental, og hvis du ikke gjør noe med den, hvis du ikke åpner der, så kan, er det også en sånn sted som, hvor kjøttet veldig ofte blir surt. Og det som skjer, bare for å ta det, det som skjer når eh, kjøttet blir surt, er at det vandrer ganske raskt genom hele slaktet. Og da har, du, eh, da har du mistet hele dyret. Det er uspiselig, det, er, det, er, det både lukter og, og smaker vondt, og det går veldig raskt. Altså. Så det er et poeng, og få kjølt ned, spesielt i bakdelen, altså skrevet på store dyr, og, og altså som, vi, som jeg nevnte, nakken på en diger er det jo også. Viktig å få åpnet, selv om du bestemmer deg for å la det ligge eller henge natta over med, med pelsen på, noe som kan være fornuftig hvis det er kaldt, så åpne i nakken og sørg for lufting akkurat bak i skrevet.
1: Her er det altså snakk om litt av hvert. Du kan åpne, men du kan fortsatt ha skinnet på. Ja. Og så er det jo da denne, denne ødeleggelsen som du snakker om, det er jo da faktisk synlig i form av at det får sånn grønn farge som nærmest sprer seg lynraskt. Inn. Det sprer
0: seg veldig, vi, vi har jo sett det et par ganger i dag, men, 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 men rent bortsett fra det visuelle, da, for du kan faktisk se den der grønne, ja. er litt, det er litt avhengig av hvordan bakterier det som angriper, ja, men, ja. Men, men ja, den grønne fargen som du refererer til, den har vi jo, har vi jo sett, men så har vi også opplevd eh, sammen på jakt at eh, du ser ikke noe farge, men du lukter det. Og den er vel, altså, det du lukter, er, bruk, bruk nesa di, det ja, det er veldig så viktig. For lukter det surt, da, da er 101 ute altså.
1: Da er det enten du som har dig av deg gummestøvla, eller?
0: <laughs> ja. ja, det er riktig, det er feilkilde. Ja. Det er såkalt feilkilde. Um, nei, um, men, men for å komme tilbake til spørsmålet da, det er... Um, begge deler er greit. Avhengig av temperatur, og, og har du kontroll på temperaturen, så nedover på kontinentet, hvis du ser i, i Tyskland og Frankrike og også, også Danmark, så er det vel så ofte at det henger dyr med, med skinne på. De tar ikke av skinnet før uh, dyret skal uh, prosesseres videre. Og, og det er klart at uh, skinnet håller jo på fuktighet uh, og, og sørger for at det ikke er... Uh, er mindre muligheter da, for å få infisert kjøtt i noen bakterier og sånne ting. Så, så, så skinnet beskytter, det er, helt, det er helt opplagt, og det beskytter mot kulle. Vi har jo jakta i fjellet i mange år i dag, og, og når vi måtte la, la slakt ligge over natta før vi kunne sette i gang transport, så er det klart at da lar du det ligge med skinnet på, spesielt hvis det er kaldt. For ellers risikerer du at det blir kulleforkorting, og det har vi også prøvd en gang, og da, det som skjer da, det er at temperaturen i kjøttet faller for raskt, rett og slett. Det må ikke fryse på noe som helst måte, men temperaturen faller for raskt. Det blir seikt og uspiselig hvis du ikke maler det til, du kan male det opp selvfølgelig, eller koke det i stykker over mange timer. Men men for rask nedkjøling vil vi ikke ha. Nei, da stopper faktiskt hele
1: mørningsprosessen. Om du så prøver å mørne det etterpå på greie
0: temperaturer, så hjelper ingenting. Hjelper ingenting? Det er for sent, altså. Ja. Um, nei, for det, litt av det denne kompisgjengen da spør om, er, det er jo dette her med, med transport da, um, og, 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 og ved, og hvis de, hvis de da må bære det ned fra fjellet, da, som de åpenbart må gjøre, så er det klart at når du når du, du, når du fjerner skinnet, så er, er kjøttet mer eksponert for smuss og, og, og sånn da, under og, transport.
1: Og det er jo, altså det som særlig gjelder, er jo bukker i brunns, Sånt, ja. for du skal ikke kline mye med det som de nærmest har smørt med, mm. før du faktisk kan få en, en nesten en tilsvarende spredning i kjøttet som disse bakteriene vi snakker om. Ja. Og da, da er det ødelagt, altså det blir så vondt.
0: Ja. Så, så, så riktig svar, altså det her kan vi jo snakke om i timesvis, men, men, men til det konkrete spørsmålet om, om skinn av eller på, så er riktig svar, eh, begge deler, det avhenger helt av, eh, av temperatur og forhold. Ja. Okej. Okay brukte vi... Jeg merker at jeg ble engasjert når jeg snakker om, om, om viltkjøtt, altså. Det er
1: ikke mye rart, for jeg vet at du har fått kjeft av noen du solgte kjøtt til, fordi det var helt seit og
0: veldig vanskelig å spise. Ja, vet du, det er en av de... Det er ikke så forferdelig mye jeg angrer på i mitt liv, men akkurat det angrer jeg på, og... Eh uh, och det är skönt ju inte var helt säker på att vi hade jo behandlet det så bra, men det var också kulle för korta köttet. Ja. Och det um, vedkommande fick ju självfälligt tillbaka var ju pengarna sina. Men det de fortalte var at det det var seigt som tuggummi. Jag sa det tror jag inte nå på. Detta er av yttersta kvalitet fru. <laughs> så fick jag då smaka på detta köttet selv og det var seigt som tuggummi. Ja. Så, ja. Men uh, nå prater vi oss bort igjen vi må, vi må videre, vi må over til Tur og leir Ja, ja Og her er, uh, her er stikkordet Øks, sag eller samekniv Spørsmålet går så følger Vi er noen kompiser som har Overnattingsturer i marka Med jevne mellomrom Bålvarme hører med når det er lov Og forsvarlig vi har imidlertid til forskjellige syn på hva som er nyttigst av redskap når vi skal skaffe brenn når vi skal skaffe brensel. Det er, der er sån typisk sån koge diskusjon, vet du. Men i hvert fall dette har blitt et diskusjonstema og gjenstand for erting. Yes, yes. Ikke sant? Kan vi få en avgjørelse på hva som er best? Det er veldig dumt å komme da med klare avhørelse, for da blir noen glad
1: i deg og noen sinte. Sånn er livet av. Ja, men, men det som kommer in er at det er faktisk ikke sikkert at det ene er bedre enn det andre, for det kommer an på hvor du er og hvilke forhold det er. Ja. Eh, hva slags skog er tilgjengelig? Er det i granskav, eller er det på fjellet med bare viger? Er det tørt, mye gro kvist, eller tørre skog? så trenger du ikke restskap i det hele tatt. Da, da kan du faktisk knekke kvister og, og klare deg bra uten noe. Eh, hvis du skal vektlegge tyngde og dels eh, volym på restskapen, ja. så er det nok en sammenfoldbar sag det som er lettest hvis du skal lage bål, for den veier jo veldig mye mindre enn for eksempel en litt middelstor øks. Ja. som har tyngden i selve øksehuvet.
0: Men øks og samekniv ser mye bedre ut da, dag.
1: <laughs> ja, ja, det kan du si. Eh, altså, med god tursak så går det raskest å felle trær opp til 10 cm, er min erfaring. Ja. Eh, litt raskere enn øks, og enda litt raskere enn samekniv. Så det små kaffebål, så er samekniv en grei. Mm. For, så sant det er det Relativt tynne materialer du jobber med. Ja. Um, øksa, den bør jo ha et skaft på minst 30 cm, så, så den tar jo også noe mer plass da, en, en begge de andre to, for samekniven kan jo bruke til også andre ting. Ja. Så den har jo den fordelen. Uh, øksa har fordelen da, at du kan kløyve ved for å finne kjerneven hvis det er kjempevått, ja. men da vil du ofta ha både Øks og sag Du sager kubbene med saga Og så høgger du eller splitter det med øksa da. Ja. Min personlig løsning Det er å ha en tollekniv
3: Selling a little Or a lot because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass?" So recap, cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. A try at switch
3: $45 upfront for 3 months plus taxes and so at mintmobile.com. Som alltid är med och är sammanfallbar sag. det blir
1: lätt og allsidig, men jeg låner øksa til en kompis hvis vi skal kløve stokker for å finne tørr kjerneved. Så okay. enkelt er det.
0: Ja vel. Så du, ditt, ditt svar er altså tålekniv sammenfoldbar god sag. I de fleste tilfellene, ja. Ja. Da går vi over til
1: noe annet, og det har noe med skyting å gjøre, Knut, og du er jo en fremragende expert på skyting av våpen og kuler og krutt og alt som har med det å gjøre. Du begynte som ung med, med kinaputter i postkassen, gjorde du ikke det? Jo, det er riktig. Ok, treffpunkt. I høst skjøt jeg någon treningsrunder før jeg tok storviddprøven. Jeg trodde rifla var godt innskutt, men opplevde at jeg måtte skyte opp tre ganger, for de treffene plutselig var mye lavere, i parentes 15-20 centimeter, enn før. Ja. Jeg måtte derfor holde over blinken. Jeg skjøt med en type jaktamnisjon som var ny, men rifla har alltid gått tilnærmet likt med all ammunition. Mm. Stamplassreder oppfordret til å skyte sittende, noe jeg ikke har gjort før på banene. Jeg regner med at dette var grunden til treffpunktproblemet, men synes det er rart at forskjellen var så stor. Jeg vil derfor gjerne høre hvilke regler som gjelder for ändring av treffpunkt når en endrer skytestillinger.
0: Ja, det... Her var det mye. Ja, det var veldig mye. Det, til det siste, da, det, er noen, det er jo ikke noen regler. Det, det finnes en, en regel, tenker jeg. Og det er at du skal skyte opp og skyte med den omno du har tänt bru kunne jogta punktum. Det er en regel, Den er ufravikkel, den er de ikke nog gike i no lov men men du dukte så skal du sky opp med med du sska skyte med det ogky opp med det du har tänkte dukte med Punktum. For det finnes det finnesrifffler som, som, som settter det freste amnesjonstyper om tren på samme prassa så in en innenfor en 4, 5, 6, cm i diameter, og det er jo mer enn bra nok det til, til all, all storfiltjakt. Uh, men du kan ikke stole på det. Nei. Du kan ikke stole på det i det hele tatt, så du må, du må prøve den. Du må prøve det du har tenkt å skyte med. Uh, det, er, det er det ene. Og det andre, det er sånn det er sånn klassisk uh, greie da, som vi møter ofte på skytebanen. Uh, jeg er jo ofte på skytebanen om, om, om sommeren, og så mullige sån stannplassoppgaver. Og og där är det en gengånger att uh, det kommer kommer folk och så fortæller de att um, de har de har aldri på kikarsikte sett, men de vet var han går, så sånn att de håller for exempel 20 cm over och lite vänster. Ja. Det det gör de med det går fint då.
1: Och jag grösser når jag tänker på det. <laughs>
0: Ja, det, jo, men det er jo, jo fælt å, 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 å le av det men, men du må, for det funker jo fint, og, og, og når det ligger der og vet nøyaktig på skytebanen det er ikke noe stress, det er ikke noe dyre bevegelse det er, alt er greit, de ligger der kanskje med anlegg og skytter dem, mm. og, og holder da disse 20 cm over og 15 cm til høyre eller venstre så går det som regel fint men det er bare at det, det er en ting, når du får flyttet deg ut i skogen på post og plutselig så kan det stå et rådyr der eller en elg eller en hjort eller vad det er. eller du er i fjellet på regnsjakt og, og, og så blir det litt bevegelse i dyra og så kårer pulsen og så, og så skal du skyte og da er det ikke like lett å tänke at nei, men jeg må huske å sikte 20 cm over og 15 cm til høyre for det husker du ikke nemlig og da går det galt veldig ofte sånn så, Nei, det, er, men, det, er, det er den andre hvis vi ska insener her spør om regler. Første regelen er skytopp med det du har tenkt deg akta meg. Den andre er ehm siktepunktet ditt er treffpunktet ditt. Du ja. ska vite hvor du du ska vite, sånn at det der der retikkelet der tråkkorset legger seg da, og du trekker av avtrekkeren, drar i avtrekkeren, da treffer du der.
1: Det, det, det er ikke et unntak akkurat, da, men, men det er jo mange av oss som skyter in så vi skyter en par-tre sanktmeter over på 100 meter. Ja men det er jo for at vi ska kunne skyte rett på på avstanden fra 150
0: og nedover, ikke ja, sant? Ja. Men det er noe helt annet. Det er noe helt annet, for der, der kan du si, uh, der er jo sånn hovedregelen at hvis du legger, hvis du legger treffpunktet på 100 meter, en, ja, 3-4-5 meter, tre-fire centimeter over, så er du klass C på 150-160 meter, og de fleste ja. bør i eh, hvert fall ikke skyte på noe lengre hold enn det. Så, så det, det er det ene, og så tar han opp det här med, eh, med, med rekyl og, og forskjellige skytestillinger, og, og ja, det noe treffpunktsendring kan, kan, det, kan det gi, men altså, ikke, ikke de inte de där voldsomt store utslagen og vår, vår kollega och gode bekände Dag i i Bladjedjakt görun han er ju den enda i i Norge som, som lever av å teste våpen og utstyr og ammunition som sånn för civil bruk och har gjort det i 30 35 år. han har ju testat det här naturligtvis Görun har testat absolut allt och och det är ju och det är det som fremgår av det så testen så så det ja, det du tar opp rekyl lit anledes, når du ligger og når du sitter og når du står lit forjelllig i rekkulptak kan gi en noget treffpunktscentring, men normalt for ossvis person. Ja. Så så jeg tänker at at vedkommende uh, bør sette seg ned igjen med, med våpnet sitt og den ammunitionen han har tenkt å, å, å skyte inn med uh, skyte inn klass i på 100 meter hverken uh, mer eller mindre eller eventuelt med disse 3-4 cm overslag da, hvis han føler sig kapabel til å skyte på lengre hold enn 100 men uh, men det er vel egentlig de reglene ja, ja Ok, dette kunne vi også snakket om lenge å merke, men, men allereit, vi, vi går videre, og da er vi øh, over på underskjottene våre. Øh,
1: og, føttene med andre ord.
0: Føttene med andre ord, det er riktig, det er riktig. Uh, og her går, her går spørsmålet som følger. Jeg fryser ofte på føttene, særlig når jeg sitter på post under jakta eller fisker på isen. Har dere noen gode tips til hvordan man kan unngå å fryse på føttene?
1: Ja, det er at du holder dig inne. Ja, den, den, er, den er trygg. Den er helt trygg. Fyrer opp i ommen. Ja. ja. Uh, Tøfle foran peisen. Tøfle og ganske. Vi må bare si det sånn at det er jo klærne som, så, eller altså støvler og sokker som uh, hjelper godt på vei til ikke å fryse da. Og vinterstøvler er jo ofte isolert godt, og kjøp dem for all del litt større enn du tror du trenger, og få plass til to par sjokker. Ja. Det, det er første punktet. Så har vi muligheten også for å putte inn varmesåler som går på batteri og som faktisk utvikler varme, slik sånn at du har et lite varmelement nedi ned støvaren. Mm. Det er nok ikke så gode å gå med bestandig, men hvis du sitter på isen og fisker, så er det helt fint. De som må du lade opp selvfølgelig hjemme før du går ut og, eller har med batterier da. Ja. Eh, en annen løsning er å bruke fotposer eh, som jo er en slags kallet overstrekk sko eller som, som ser ut som, ja, som poser egentlig. Ja. Eh, godt isolert og hvor du gjerne kan, jeg har av og til puttet ned tre, fire par sokker, ja, men pass på å ta de største sokken ytterst da.
0: Altså på disse overskuddslagrene fra forsvaret så får du ofte kjøpt sånne fotbosser.
1: Ja. Så, så det er også en mulig løsning. Det er også det da å si at um, du, du samene bruker for eksempel fotøy som er veldig varmt. Ja. Du kan lære litt av det. Mm. Så av noe som heter kartanker i, som er i ren ull eller tovde sko eller sokker da. Så, så det er mange muligheter men, men det er viktig at det ikke er trangt for føttene. Mm. Eh, så har du en annen sak, og det er at den beste varmen, den kommer jo innifra. Ja. Så hvis du, fryr, hvis du sitter og pilker eh, som han eh, gjør, eh, og fryser, begynner å fryse på beina, så beveg deg. Mm hopp og håll og hold varmen, og hvis, du, hvis det er så mye fisk at du ikke vil hoppe og sprette, så kan du sitte opp og bevege føttene inni skoene, ja. og ha plass nok til det da. Så hold blodsirkulasjonen i gang, det, det er vesentlig, og, og du, du gå ganske, hvis du begynner å fryse, eller allerede fryser ganske mye, så skal du gå ganske langt før det får opp varmen altså. Ja. Men det er deilig, eller det kan stikke litt hvis du er veldig kald, men ellers er det veldig deilig å kjenne at du får tilbake varmen, for du, du sitter med en lei følelse når du kjenner at «Å, fileren, er jeg ferdig med å få fryse beina, eller?»
0: Ja, og så kan det være lurt. Tenk, jeg har ofte satt fryst, frysi på post mange ganger, um, og, og da bare sett et i hodet, enten det 50 eller 75 eller 100, og du skal knipe sammen, tærne alt du kan ned i støvlene, 50-75 ganger, og så får du lov til å slappe av litt, så tar du 50-75 eller 75 ganger ja. til. Og når du har gjort det et par ganger, så ja, det er litt mas til å på med, men du blir varm altså.
1: Og det er når du begynner å bli sliten av løst til å slutte, det da du skal fortsette. Ja. Ok, men da tror jeg det at han ble varm på beina, vi får håpe det i hvert fall. Det er jeg ganske sikker på. Nå går vi over noe ant uh, som gjelder sko, nei, skomakere. Yes, og det. Og ikke, de, ikke det. de som lager sko da. Nei. For spørsmålet er følgende. Når jeg sitter ved et stille skogsvann med fiskestangen, morer jeg meg og, og ser på skomakerne som løper bortover vannet, uten
0: å gå gjennom overflaten. Hvordan klarer de å gå på vannet? Ja, her, her refererer jo innsender til, til noen insekter, som, som kalles for skomakere, eller, van, eller vel så vanlige vannløpere. Og, og disse, disse insektene er jo tilpasset et liv på vannoverflaten. Og vannmolekyler, de har nemlig elektriske ladninger som er ujevnt fordelt, så sånn att de får en negativt lada och en positivt lada side utad. Og de svake elektriske kreftene håller i en viss grad molekylene sammen. Dette var en faktisk vanskelig fysikk, det. Ja, det er det. I grenser mellom vann og luft så ordnes molekylene på en sånn måte at de henger enda bedre sammen og danner det vi kaller for overflate hinna på vannet. Mm. Og det er på denne, hinna, denne overflate hinna at vannløperne beveger seg. Og vannløperne, de, de, vannløpernes to bakerste beinpar de er svært lange, og så er de besatt med et vannavstøtende hår, som gjør det mulig for dem å hoppe faktisk raskt går det bortover på vannoverflaten. Mens det fremste beinparet det er, det er omformet til gripe- og føleorganer som ofte holdes med spissen ned mot vannflata. De registrerer små vibrasjoner som brer sig i overflatene, og på den måten så kan de lett registrere et bytte som ofte er enda mindre insekter som har havarert på vannet. Du, det er ganske du, gøy da
1: Ja, tror du det Knut, att hvis jeg får tak i vannavstøtende hår og så limer de på føttene kan jeg gå på
0: vannet for det hade varit kjempefint når det fisker I utgangspunktet er jeg skeptisk men når du sier det dag, så ja kanskje <laughs> Kanskje Men okej, okay, vi, vi, vi skal litt over på fisking och og, og her er det også ett kaldt spørsmål og det gjelder fiskescene som fryser i hullet på hytta har vi et van der tradisjonen er å sette noen ståsnør etter ørret om natta. Selv om jeg legger snø i hullet, fryser det ofte till så det blir vanskelig å få opp snøret uten å kutte det om morgenen. Noen tips, spør vedkommende. Ja, det første
1: tipset det er at de som hører dette tipset, de bør sjekke at det er lov och sette ståsnør hvis de ska begynne med det om natta. Men, men hvis vi forutsetter att det er lov, så har du noen muligheter. Det ene er at hvis det er skare, så kan du legge et skareflak over hølle, og den snø isolerer jo veldig godt, eller skare også da. Så da kan det hende at du unngår at det fryser. Du kan også bruke for eksempel tykk celleplast, eller isopor, eller noe som isolerer, som er litt større enn hullet, skjæret til en sånn rund ring, og så kan du lage en splitt inn i den, sånn at snøret går ned, i midten, og da midt gjennom høll i isen. Ja. For hvis det skulle fryse, så er det da mye lettere å hakke løs ved å hakke rundt. Eh, så du kan også legge et plate over hullet og dekke godt med snø, som, som da igjen isolerer. Da. Mm. Men det kan ju bli litt mas å få det løs. Så ja. eh, Ska vi muligheter. Skal vi ta litt om skytingen, Knut? Og det er et spørsmål. Hvor stor fare er det for å bli skuttende i akt? Jeg er stadig ute i naturen med sekk og telt, men er ingen jeger. Jeg trives godt i skogen hele året. Jeg er ikke direkte forfengelig av meg, men har mine preferanser hva angår bekledning. Du ser meg for eksempel ikke med signalfarger, for det synes jeg ikke er noe pent. Jeg bruker ofte jordfarger, grønt, brunt, grått eller mørkeblått dyr som passer inn i naturen. Så er spørsmålet: Er det fare for at jeg, en jeger kan skyte på meg? Jeg ville tro at det holder skuddig hvis det ikke er 100 sikkert, 100 sikkert. Men hva vet jeg? Prikk prikk prikk. Ja, og så og så takk for en formidabel podcast også. Du verdenknytt. Knut. Ja. Det er som liker oss, men, men ikke hvis du skyter på dem. Og vad svarer du?
0: Ja, til det svarer jeg at det, når det gjelder preferanse for farger, så er jeg, er jeg helt enig med vedkommende. Jeg liker også jordfarger, um, i brunt og, og, og grått og, og, uh, brunt og grått og grønt. Men uh, det, er ingen, det er ingen grunn til å frykte og bli skutt på. Det er det ikke. Uh, og jeg har, øh, nå har jo jeg jobbet sammen med deg sånn professionellt i forhold til å skrive om det området här i, i 35 år eller noe sånt nå. Og, og lest meg mye tilbake også på, på historikk. Og jeg øh, har enda ikke kommet over en situasjon hvor turgårdet har blitt skutt på av jegere. Um, du får korrigere mig hvis jeg husker feil dag men det har jeg aldri registrert det, skje, det som skjer uh, og det er veldig trist men det skjer sånn i snitt uh, over de siste 50 årene så har det skjedd en gang annet hvert år at, at jegere mister livet under vådeskuddsulykker
1: vi kan vel si det sånn Knut at om ikke turgårde er skutt så hender det at jegere blir skutt på ja. uh, og, og det vill si at det det er en mini, mini, mikro mulighet for at også en turgård kan bli skutt, så vi må, det blir som omtrent som de som spør om, er bjørnen farlig? Ja. Nej. og svaret her er at nei, det er ikke farlig, nei. men vi må ta hensyn til at noen kan være litt redde for noe.
0: Ja da, ja da. Men, men, det, men, men det er, og jeg har, jo, jeg har jo møtt spørsmålet mange ganger, men, men det, er, det er ikke registrert ennå, som, som sagt, så vidt jeg vet, nei. i hvert fall ikke de, de siste 50 årene, Ehm um, och så sånn som jeg känner norske jägare så er det väldigt väldigt skickliga skickliga människor och folk håller igen så man skjuter inte utan att ha säker bakgrund man tar inte några chanser. Um, så, så det er det är där är ingen grund till något rättsel där alltså det vill jag våga påstå. Jag vills nå säger ju nå säger ju som for øvrig er en kvinne, så vidt jeg kan se si av navnet her, at hun, hun ikke vil, vil, hun synes ikke det ser noe bra ut i signalfarger, og det er jo fair nok det, det er jo ikke noe krav om at man man gå med det heller, men men hvis man vil være 100% sikker, så, så kan man jo ta på seg, eller 100% sikker, altså. men hvis man vil føle sig enda sikkerere, så, så bør man jo eventuelt ta på seg en signalfarge av caps eller noe sånt, eller blott synes også veldig godt i naturen, altså, det må sies, det er ikke bare rødt som synes der, men men det er det er altså ikke noe det ikke noe reell fare. Det er gå på tur koste.
1: Og så går du jo an og velge strekning du går på tur ut fra om du vet for eksempel at det er eldjakt sted. Altså, du går du tränger ju gå mitt in i eh, drevet for eksempel. Neida.
0: Neida, altså, du kan göra det visst du vill ingen sånn, men, 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 men det är ju också när man det är ju det är ju så pass mycket terräng i Norge att det är ju ingen grund att gå upp i varandra. Så nej at jag tänker att vedkomnande insändare uh, føle sig føle sig uh, helt trygge. Det vill jag gjort i vart fall. Ja. Men da, da lurer jeg på dag om vi sånn avslutningsvis her bare skal informere om at hvis det er noen av de skarpe lytterne vi heldigvis har, som har et spørsmål, eller to, som de tror vi kan hjelpe til med, så er det bare å sende spørsmålet, alltså på e-postadresse vilmarksliv at egmont.com, altså vilmarksliv, Krøllalfa, e g m o n punktum, -O -M. tror jeg vi ønsker folk en trygg og fin tur i skogen. Ja. Det gjør vi.
3: God tur. Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
2: Pulling up to Mickey
3: D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49, perfect with our classic fries. Price and participation may vary cannot be combined with any other offer.
2: Ba, -ba, -ba, ba For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need Plus you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.